0: Tällä kertaa tämä haastattelu tai tämä eurooppalainen puheenvuoro tehdään suomen kielellä. Istun täällä Tallinnassa postimeeslehden toimituksessa ja vastapäätä minua istuu toimittaja nimeltä Martti Aavik. Martti Aavik, kerro hieman itsestäsi ja siitä, mistä suomen kielen taitosi on peräisin.
1: Olen syntynyt vuonna 1972. Tallinnassa. Ja sitten suomen kielen taitosta, jos sitä on, olisin aloitta siitä, että mun isovanhempani ja äitini kanssa harrasti suomen kieltä. Nämä kävi vastavilla kursseilla ja aika kummallista oli se, että ainakin isoäitini kävi kanssa semmoisessa paikassa, minkä nimi oli Suomen klubi. Ja jos sitä nyt mietti nykyajan mittakaavassa, se oli jopa kummallista, että... Ihmiset tuli yhteen ja ne puhui keskenään Suomea, joskus Suomen aiheista ja, ja joskus jopa tavallisesta joka päivä elämästä. Ja kummallinen se on ehkä siinä mielessä miettiä, että nykyaikana, kun meillä on niin paljon yhteyksiä Suomeen ja, ja mahdollisuutta matkusta molempin päin. Silloin sitä ei ollut ja se harrastaminen, suomenkielen harrastaminen oli vähän mihin sitä voisi verrata. Et oli se nyt e, huomattavasti normaalimpia kuin esimerkiksi vanhan sumerin kielen harrastamista, mutta, mutta jotenkin lähellä sitä, koska Suomi oli vaikkapa geografisesti lähellä, mutta matkustamisen mahdollisuuksien mielessä aika kaukana.
0: Martti Aavik, olet noin 40-vuotias, eli muistat hyvin vielä myöskin ne ajat, ennen kuin Viro sai uudelleen takaisin itsenäisyytensä. Miten vironlaiset ylipäätään suhtautuivat silloin ennen uudelleen itsenäistymistä Suomeen? Ja miten tämä suhtautuminen on muuttunut? Ja miten itse olet huomannut tämän muutoksen?
1: No, muutoksista ehkä myöhemmin, mutta jos voitaisiin kuvailla sitä neuvostajan ja mulla tietysti on henkilökohtainen näkemys lapsena tai koulupoikana. tietysti koko massakulttuuri tai länsimainen massakulttuuri tuli Suomen television kautta. Eli ritari S ja ja mies oli meilläkin kun suomen kielisillä nimillä tunnettuja hahmoja enemmän kuin mitä englannin kielisillä. Ehkä se tavallaan kuvaakin sitä, että millainen ikkuna maailman Suomi oli Eestillä. Pikkuasiossa ja suuremmissa asioissa. Nyt on vasta loppunut olympialaiset Lontoossa. Ja, ja siitä tulee mieleen, että pikkupaikina tietysti katsottiin hiihto olympilaisia ja maailmanmestaruuskisoja ja, ja arvatkaa, että kenelle pitettiin peukaloa. Että silloin oli hyviä neuvostohiihtoja tietysti aika paljon, mutta meidän iso hahmo kenelle aina pidettiin peukaloa, oli pitkä Jussi. Ja me elettiin siis mielessä koko ajan suomalaisille joille pidettiin peukaloa, miten se suomeksi sanataan, pystyssä. Ja minusta se kuvaa kuva sitä asiaa aika hyvin, että et, miten et me tunnettiin suomalaisia kohtaan. Ja jos puhutaan suurpolitiikasta, sitten... Suomettumisongelmat ja muut, mitä nyt historiasta tiedetään, tuli mieleen vasta myöhemmin, kun siitä ruvettiin puhumaan kan Suomessa avoimesti. Esimerkiksi presidentti Kekkonen oli meille ja mulle myös lapsuudessa sellainen selvä länsimaan johtaja ja myös iso hahmo että siellä on jotain selviä... Poliittisia ongelmia ja monimutkaisuuksia ollut, sitä tiedetään nyt. Mut Kekkonenkin oli iso legenda tässä. Yksi hyvä esimerkki on siitä, että kun Kekkonen ylioppilana vieraili mun nykyisen vaimoni, vanhempia, sitten siitä puhutan nytkin vielä joskus. Ne sellaiset yhteykset on jotakin, mitä on pidetty rakkaina, vaikeina aikainakin. Ja joskus ehkä nyt taaksepäin katsottuna sellainen sentimentaalisuus voi tuntua vähän
0: kummalliselta tai naurettavalta, mutta sitä se elämä on ollut. Nythän Viro on ollut uudelleen itsenäinen jo yli 20 vuoden ajan, ja Viro on EUn ja Naton jäsenmaa. Martti Aavik, mikä merkitys sillä on virolaisilla?
1: Mä uskon sitä, että et semmoisessa joka päivä ongelmissa ehkä joskus unohtetaan se, mikä ajatus on ollut Eestin ulkopolitiikalla viimeiset 20 vuotta, mikä oli se tunnelma, mistä lähtettiin 80-luvun ja aikaisemman okupaation jälkeen. Ja se päälausunto on se, että ei koskaan enää yksin. Ja sitä pitäisi pitää mielessä, jos... Suomessa kuvataan Eestin ulkopoliittisia linjoja ja estilöisten suhtautumista. Ja jos me verrataan vaikkapa suhtautumista NATOon, sitten ymmärrän pikkuvaikeuksilla suomalaisten mielipidet, mutta minusta oli hyvä, jos
0: suomalaiset ymmärtäisivät myös estiläisten ja se lähtee juuri siitä, mitä äsken kertoin. Eli historiallisista kokemuksista. Viruhan myöskin on mukana eurossa. Että euro on ollut Virossa käytössä jo puolitoista vuotta ja nyt euro on kriisissä. Martti Aavik, miten tätä euron kriisiä käsitellään täällä Virossa? Euron kriisiä käsitellään kovin paljon ja silti me
1: saatan omalle mielipiteosastolle kirjeitä, missä sanatan, että, että sitä on liian vähän. Minusta tässä pitäisi vetää jotkut moraaliset rajat ja kans äh, asiallisesti rajat siitä, että, että mistä puhutaan. Että jos puhutaan siitä, mitä Kreikan poliitikot ja jopa voisi sanoa, että Kreikan yhteiskunnassa on tehty valehtelu ja statistikan väärintäminen sitten se on Selvästi epämoraalista ja presidentti Ilves minusta on kuvailut sitä aika hyvin, että jos Eesti on nyt osallistunut kaikissa avustusjärjestelmissä Euroopassa ja euroalueella, sitten toisaalta meidän yhteiskunta on aika selvästi aika aika monta sellaista avustamistapausta vastaan ja minusta just siitä syystä, että sitä moraalista ristinriitä ymmärretään tavallaan oikealla tavalla. Ja ehkä en voi sanoa, että olisi kovin paljon luottamusta yhteiskunnassa niihin menetelmin, millä käsitellään sitä eurokriisiä. Itse kyllä uskon, että suurin piirtein ollaan Euroopassa oikealla tiellä jos pidetään mielessä tietyt rajoitukset, mutta siinä tulee etenee kysymykset, että jos mennään selvästi eteenpäin niistä järjestelmistä, mitä on meillä tähän asti Euroopassa ollut, sitten pitää kysyä joskus selvässä pisteessä kans kansalta mielipidettä tai hyväksyntä tai ei-hyväksyntä sille, että miten mennään eteenpäin, koska... Ne menetelmät on aika monimutkaisia ja,
0: ja aika pian niissä tulee eten kanssa suuria poliittisia valintoja. Martti Aavik, kirjoitit viime talvena kolumnissasi, että Eesti on maailman napa, eli Viro on maailman napa. Mitä oikein tarkoitit sillä?
1: No Eesti on mielettävästi liberaalinen ja avoin maa ja ottamassa kaikkia vaikutelmia vastaan maailmalta. Minusta sellaisessa liberaalisessa paikassa pitää aina pitää mielessä tai aina luota uudestaan kans kuvaa itsestään ja miettiä, mitkä on meidän edut maailmassa, mitkä on se, mitä me pyritään saamaan ja kans se, mitä me ollaan. Ja Jatkoin sitten Eestien maailman napa-jutusta sen, että jos me katsotaan usein miten Eestissä seurataan aika tarkkaan kaiken maailman ee, vertailu, mitkä ne on tilastoja, jos meitä verrataan ja järjestetään yksi toisensa jälkeen. Ja katsotaan sitä, että et meillä on semmoinen viljaskansa, naapuri naapurimaa kuin Suomi. Ja Suomi on aika monissa. Ykköspäikalla. Ja jos me nyt katsotaan vaikkapa sitä, että Suomi on ykköspäikalla Transparency Internationalin korruptioindeksissä ja sitten katsotaan omaa paikkaa, mikä ei ole muuten kanssa huono. En muista tarkkaan mitä se on, mutta se on aika kärkiryhmässä. Ja sitten kun me, meillä Eestissä on joku korruptiotapaus, se on näin kuin katastrofi. Tietysti sitä puhutaan ja pitääkin puhua. Sen käsittely on ehkä liian katastrofaalinen. Jos me vaikkapa pystytään pikkutarkkana katsomaan Suomen päin ja muistuttamaan sen, että on sielläkin ollut, miten te sanotte, vaikkapa turkkulaisia ministereitä, ketkä on tuomittu korruptiotapauksista. Ja me voidaan sanoa itse itselleen, että sattuu semmoisia parhemmissakin perheissä, näinkö, ja niitä asioita on aika paljon, että oikeasti Eesti voisi katsoa Suomea tarkasti ja läheisesti ja saada selvästi kanssa itse tunnolle. Ei vaan sitä tunnelmaa, että me ollaan vähän köyhempiä kuin mitä te olette ja joissakin asioissa ei niin kärkiryhmässä kuin Suomi on, vaan sitä, että me ollaan tultu toimen aika hyvin, ehkä yhteiskunnissa on semmoisia asioita, mitkä jää ongelmeksi tai kysymyksiksi aikojen loppuun. Ne ehkä on niin hyvässä maassa kuin Suomikin semmoisia asioita, mitä ei ole ratkaistu. Ehkä on semmoisia asioita, mitä on tehty jopa Eestissä paremmin. Ja toisaalta omien etujen valvomisen idea minusta on suomalaisilla aika selvästi sisällä. Siinä on semmoista... Mistä ei ehkä pitää ottaa oppia, mutta on siinä aika paljon semmoista, mitä pitää ottaa oppia. Ja minusta suomalaisten sisu ja pyrkimys olla maailman paras. Et siihen on pyritty vuosikymmeniä vaikealla, raskaalla työllä. Et se on jotain, mitä me jaetaan, esteläiset ja suomalaiset. Ja joskus ehkä jopa liian raskaasti. Et otetaan. Rennosti ja palkitaan psykologisesti itse itseään, jos
0: jotain on mennyt tutella hyvin. Martti Aavik, Virossa puhutaan usein, että myös virona pohjoismaa. Onko Viro pohjoismaa ja onko tällä ylipäätänsä mitään merkitystä, onko Viro pohjoismaa?
1: Sitten merkityksestä tietän Suomen historiasta, että suomalaisilla aikoinaan oli... Iso asia se, iso kysymys, onko Suomi Pohjoismaa tai ei ole, ja se pohjoismaiden yhteistyön liittyminen muistaakseni ei mennyt kans ilman kysymyksiä esimerkiksi Ruotsin puolelta. Ja sama se on täälläkin, se on ehkä enemmän semmoinen henkinen ja kohteiden asettamisen kysymys. Ja minusta se on Eestille tärkeä pyrkiä olemaan enemmän pohjoismaalaisten malleen mukainen. Vaikkapa sosiaalisen kapitalin mielessä ja näin poispäin, me nähtään, miten hyvin oikeasti on Ruotsin ja Suomenkin yhteiskuntaa ja norjalaiset ja tanskalaiset tullut maailmassa toimen verrattuna muihin maihin. Että jos meillä on iso esimerkki on USA monessa mielessä, sitten me nähtään myös selvästi sitä, että mitä siellä ei ole ja nähtään sitä, että Pohjoismaissa sitä on. Siinä mielessä voisi kyllä hyväksyä sen, että estiläiset pyrkii olemaan pohjoismaalaisia ja myös sen, että jos me puhuttiin Itämeren strategiasta ja Itämeren yhteistyöstä, minusta se on hyvä asia, jos me tullaan hyväksi käyttämään sitä kaikkea parasta, mitä meillä tällä maailman osassa on jaettavaa.